0: Rock Es el género contestatario por excelencia Una actitud global de los jóvenes en distintas épocas y expresada a través de la música RTV Música y High Rock presentan Rock turno Rock turno Un espacio para conocer las entrañas del fascinante mundo del rock Géneros Subgéneros Estilos Fusiones y sonidos emparentados con la cultura y la historia universal Bandas icónicas Canciones que hoy son himnos Discos Portadas Anécdotas Colaboraciones Rock Rock turno. turno Porque atrás de un riff, se esconde siempre una gran historia. Rock nocturno. Bienvenidos. Íconos del rock.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más aquí a Rockturno, el espacio donde convergen el rock con la historia y la música. Hoy les traigo a un invitado de lujo, súper especial. Quizá sea la banda más grande de la historia del rock, la que mejor representa el género musical. Una banda matriz y súper importante, Led Zeppelin. Nocturno Imagina en 1969 escuchar esto por primera vez. Esto era único, ¿sí? Esto no tiene comparación. Esto era, era la perfección absoluta, porque estamos hablando de un alto dominio técnico y que no competía con nada de la época. Era un sonido propio, era el sonido de Led Zeppelin, y que después evolucionó a tales proporciones que dejaron un legado increíble en la historia del rock. Ellos congregan muchas leyendas y muchos sonidos. Y de una manera sin igual, como ninguna otra banda. Van a ofrecernos un catálogo de canciones. La cosa más increíble. Clásicos verdaderos de la historia del rock. Son eh, propiedad de Led Zeppelin. Que parten de los profundos sonidos del blues. Y que será el combustible principal de ellos. Asimismo, ellos tendrán... Led Zeppelin es una banda que tiene a los mejores integrantes de la historia del rock en sus filas. A Robert Plant se le considera todavía como el cantante más grande y perfecto que ha dado el rock en toda su historia. Jimmy Page, un verdadero dios de la guitarra y uno de los más increíbles que ha dado el rock. John Bonham, que podemos decir el martillo de los dioses de Hammer of the Gods, el baterista de rock por excelencia y quizá el responsable principal del sonido Led Zeppelin. Y por último y no menos importante, John Paul Jones, la base maestra de la banda, con esos teclados, con ese bajo, con esos arreglos de cuerdas que le imprimen a las canciones de Led Zeppelin de un alma y de una sonoridad increíblemente mítica. Y tan grande es que cuando nos metemos a su historia tenemos que remontarnos a los verdaderos inicios de todo, que es el blues. Y ellos, británicos, van a poseer todas las influencias del blues estadounidense a través de la música del blues de Chicago, de Muddy Waters, B.B. King, John Lee Hooker y sobre todo Howling Wolf. Esto es lo que van a imitar los británicos, porque en un momento dado, como no van a tener, eh, digamos, el prejuicio racial que los estadounidenses sí van a tener, pues ellos van a a, a tolerar completamente los colores de piel y toda la música campesina y del blues, del profundo blues de Robert Johnson. Todo esto más adelante también se va a ver reflejado en Eric Clapton, eh, John Mayall... Eh, y los metaleros como Black Sabbath y demás, esto los británicos lo tienen clarísimo y Led Zeppelin lo van a tener también súper presente el movimiento del blues británico es muy complejo, pero esto ya se viene arrastrando desde los inicios del rock and roll, allá a finales de los años 50 en Inglaterra van a aparecer eh, unos iconos también del llamado blues británico como Alexis Corner a Blues Incorporator y también John Mayall y los blues breakers con quien va a tocar también ahí Eric Clapton y Elmo Lewis, que va a ser después Brian Jones y que formará los Rolling Stones. Y los Rolling Stones, The Animals, The Kings, todos van a tener influencias del blues también, los propios Beatles. Pero cuando llega Led Zeppelin, se va a demostrar que ellos van a poseer un estudio casi perfecto del género. Ellos siendo blancos van a poseer la maestría y van a desarrollar la capacidad de interpretar blues como nadie lo hace en Inglaterra Y una de las primeras muestras perfectas de todo esto de, de los, eh, Del sonido apasionante Del feeling De lo que el blues significa Como música y como expresión artística Va a ser Del primer disco Esta canción de nombre "Dance and Confused En donde nos damos cuenta De la capacidad vocal De Robert Plant Que se poco a poco se va a convertir en el cantante idóneo de las masas de, de toda la historia del rock Y escuchen bien la improvisación colectiva La cohesión musical Y eh, la comunicación que tenía esta banda Para que sonaran Tal cual, legendarios
2: Been days and confused For so long it's not true Won't a woman Never for you Lots of people talk them know. So-
1: Así arrancaba Led Zeppelin en el primer disco y hay que platicar cómo surge esta combinación de sonidos lideradas por Jimmy Page. Resulta que había una banda llamada The The Jarbirds que formó parte de la invasión británica junto a los Beatles, los Rolling Stones y y los demás. Eh, En sus filas pasaron muchas personas importantes como por ejemplo Eric Clapton, que después fundó Cream, Jeff Beck, respetadísimo guitarrista del rock y también Jimmy Page, que aquí él va a ser el último que se va a salir de los Yardbirds y cuando lo haga, él va a cambiarle el nombre y se van a llamar los New, new Yardbirds. El manager era Peter Grant, importantísimo porque él va a ser un gran manager, un gran negociante, el que va a hacer los contratos más increíbles como por ejemplo un adelanto de más de 120 mil libras esterlinas para la banda para su primer disco esto era una, un récord o sea esto era completamente inesperado para una banda que nadie conocía porque cuando se desintegra los Yardbirds eh, Jimmy Page ya tenía en la mente la idea de una banda perfecta de una banda gigante de una banda idónea de una banda que en lo que en lo que Led Zeppelin se va a convertir primero va a contar con el apoyo de Kid Moon y de Jon Twistle, baterista y bajista respectivamente de Who, Quienes van a encontrar poco a poco eh, un poquito de incomodidad por pertenecer a la banda Y van a querer unir fuerzas con Jimmy Page Quien era un respetado músico de sesión Él había grabado con Donovan, con The Kings Con mucha gente antes de ser eh, parte de los Yardbirds. Cuando forma parte de los Yardbirds, Llega un momento en el cual eh, quiere formar esta banda perfecta la banda se desintegra y por una situación contractual él va a tener que mantener eh, el nombre pero con otros eh, eh, integrantes y entonces le va a poner The New Yardbirds, los nuevos Jarbirds esto es más o menos como por agosto de 1968 y poco a poco le empezaron a recomendar músicos, no pues escúchate Robert Plant primero va a conocer a John Paul Jones que él ya era como él ya lo conocía, o sea, John Paul Jones y Jimmy Page eran músicos respetados de sesión en toda Inglaterra así que eh, fue uno de los considerados por supuesto por Page para este nuevo proyecto cuando le recomiendan a Robert Plant porque cantaba como nadie, él queda maravillado y Robert Plant a su vez le va a recomendar a John Bonham y realmente se convencieron que era el baterista ideal para ellos y así es como surge la leyenda de New Yardbirds, después Led Zeppelin término sugerido años atrás por Kid Moon cuando dijo que si ellos lograban formar esa banda tan deseada, tan perfecta, iba a fracasar y caerían desde lo más alto como un Zeppelin de plomo, como un Led Zeppelin. Y cuando se comienzan, eh, Peter Grant los va a dirigir y a manejar Y es cuando sacan este primer disco, Let's Zeppelin 1, en 1969, el 12 de enero de ese año. Y entre los cortes que ya hemos escuchado hay uno que es, es como un prototipo del heavy metal. Esto es Communication Breakdown y esto aún no se llamaba heavy metal, pero pronto va a ser llamado así, en parte gracias a los descubrimientos de esta banda en esta canción.
0: No. los iconos del rock en Rockturno.
1: Esto que escuchamos proviene de su segundo álbum, Led Zeppelin 2, publicado en octubre de 1969. Y esto ya significó como el descubrimiento de la piedra angular del metal. Si le rascamos a la historia, hay muchos ejemplos de dónde empieza el metal: los Beatles con Helter Skelter, Born to be Wild, The Sleeping Wolf, Jimi Hendrix, Cream. Pero seamos honestos: o sea, empieza aquí, empieza con Led Zeppelin. Por supuesto, Black Sabbath después va a ser como la consolidación y realmente eh, el, todo lo que rodea la cultura del metal van a ser ellos. Pero el sonido inicial del metal, todo lo que significa a nivel instrumental, el virtuosismo que se requiere para tocar un género así demandante, son Led Zeppelin. Esa es la principal, una de sus principales aportaciones en la historia del rock. How Love, el tema que estamos escuchando, es como uno de sus clásicos de mayor... Eh, Reconocimiento porque posee toda esta furia a partir del, del blues que ellos siempre van a apostar por demostrar. Y estos, o sea, las ventas de Led Zeppelin 2 hicieron que desbancaran al Ivy Road de los Beatles y toman su relevo. Algo que hay que destacar de Led Zeppelin, además de sus clásicos como How Lord I Love y, y los demás que hemos oído también, How Many More Times y Dilemon Song, Moby Dick, van a ser. Sus versiones en vivo. Porque Led Zeppelin era una banda para escucharse en vivo. Las sorpresas que podía darte el escuchar un, un concierto de ellos y una versión completamente diferente a un concierto anterior es del dar alaridos. Vamos a escuchar uno de sus conciertos clásicos que es el How the West Was Won de 1972. En donde la banda se encontraba en toda la cima. Esto ya era cada vez más pesado. Esto era como más heavy era un rock más duro, por eso es el hard rock. Y cuando empieza a ser más metal, con un sonido más metálico es el heavy metal. Y así comienzan los términos, pero esto lo podemos ver realmente en todo su esplendor en vivo. Vamos a escuchar el clásico Heartbreaker en uno de sus mejores eh, álbumes en vivo, que es el How the West Was Won. Y que sin duda es un registro realmente impactante del nivel musical que la Chaplin tenía en estos años.
0: Rock turno, íconos del rock.
1: Headbreaker se va a convertir en el número principal de Led Zeppelin para que Jimmy Page se convirtiera en el protagonista absoluto en todos los conciertos. Eran solos larguísimos. Asimismo, Moby Dick del mismo disco va, va a hacer que John Bonham a partir de ahí sea eh, homenajeado y rendido, rendirle pleite, sea para siempre, porque todo lo que tocaba a él nadie más lo hacía o al menos dentro del rock es muy importante esto, John Bonham traía influencias del jazz, del blues del soul, de la música afroamericana al rock, de una manera tal que hizo una escuela muy grande su pegada, la manera de tocar breaks hizo que la banda sonara muy pesada muy heavy y es por eso que decía antes que quizá el sonido de Led Zeppelin proviene de las manos y de los tambores de John Bonham. Y así podemos seguir sacando cada, cada pieza de este fantástico Led Zeppelin 2 La hermosa Thank You, una canción de amor para la esposa de Robert Plant. Eh, también Dilemon Song, eh, que derrocha pasión en su letra. Eh, muy sexosa, muy, eh, que era muy controvertida en, la, en los años 60 Y donde John Paul Jones va a demostrar también de que está hecho en el bajo... Y también las referencias al Señor de los Anillos en Remill On por parte de Robert Plant. Es decir, o sea que hay una, una mitología, tintes de rock progresivo en sus temáticas. Todo esto va, va a estar acá. Y cuando llega, eh, ya el, el éxito de la banda estaba, ya la gente decía Led Zeppelin es la banda más grande del planeta, así. Y empezar poco a poco eh, había dudas por parte de los críticos porque decían, bueno, Led Zeppelin ya no puede dar más, el siguiente disco va a ser completamente distinto. Y ahí es cuando Jimmy Page se le ocurre una idea y dice Vamos a hacer un disco donde haya más temas acústicos también Vamos a hacer canciones más introvertidas, vámonos a una cabaña Vamos a escribir canciones diferentes Y sacan el fabuloso Led Zeppelin 3 Con canciones como Gallows Poe, como Tangerine, como Friends, Celebration Day Canciones que quizá rompían un poco con el esquema heavy que mantenían Pero que aún así habría de esta manera Rock Rock turno esta canción que ha demostrado que Led Zeppelin seguía haciendo cosas más heavy seguía haciendo canciones de la misma línea que sus discos anteriores y a partir de aquí el blues se va a hacer todavía más presente como este tema clásico since I've been loving you una canción que en lo personal es la que mejor los define por eso quiero que escuchen esta versión del disco BBC sessions en donde en un concierto en París en 1971 Dejan boqueabiertos a la gente. Escuchen el pedazo de interpretación del blues de estos señores llamados de Zeppelin. Esto es algo para desbordarse en lágrimas.
2: I don't
0: Para conocer las entrañas del fascinante mundo del rock. Rock Turno. Comunícate con nosotros. WhatsApp 2288 423507. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Instagram. y TikTok como arroba Radio Más RTV. Regresamos. Con más de Rock Turno. Escúchanos nuevamente, nuevamente a través de Spotify, Soundcloud y Apple Podcast. Rock Turno, iconos del rock.
1: Llegamos al mítico 1971 con la obra maestra de la banda, Led Zeppelin 4. Después de Led Zeppelin 3, la crítica les dio muy duro y realmente no los entendían porque decían son heavies, son metaleros, son rockeros, son folcloristas, hacen blues, ¿qué hacen? Eh, Lo que pasa es que la, la paleta sonora de Led Zeppelin no daba para pocas cosas y tenían tantas ambiciones sonoras. ...que cada disco era diferente... ...y súper ambicioso... ...la crítica en su momento no lo entendió... ...nadie lo entendía... ...solamente ellos sabían de qué eran capaces... ...y es así como Jimmy Page... ...va a tomar una decisión... ...de lo más arriesgado del mundo... ...sacar un disco sin título... ...sin nombre... ...sin absolutamente nada que lo refiera a ellos... ...para que le demuestre la crítica... ...que la gente compraba discos... ...por la calidad musical de la banda... ...y no por las etiquetas... ...y es así que este disco... Con esta portada del leñador. Y al abrirlo te encontrabas con, un, con cuatro símbolos que hoy por hoy son legendarios. Un, cada integrante de la banda escogió un símbolo de diversas fuentes. Y esto es todo. O sea, nada más había eso. Así los va a identificar la gente con los símbolos. Pero en, en término popular se le llama Let's Zeppelin 4. Let's Zeppelin 4 porque es el cuarto disco de la banda. Y aquí nos vamos a encontrar canciones hermosas como Going to California.
2: Spend my days with a woman kind. Smoke my stuff and drink all my wine Made up my mind, make a new start Going to California with an aching in my heart Someone told me there's a girl out there With love in her eyes and flowers Прокторно yeah. Took my chances on a big jet plane Never let them tell you that we're all the same Red and the sky was gray. The one that had the horror could ever follow today. The mountains and the canyon start to tremble and shake. The children of the sun begin.
1: hermosa canción, ¿no es así? Led Zeppelin siempre va a incluir canciones con tintes celtas, con tintes folk, porque ellos son británicos, ellos tienen esa tradición de su su tierra, de su geografía. Ellos van a ser siempre capaces de combinar y fusionar los sonidos acústicos con lo eléctrico y mantener estos matices de manera tan majestuosa que nos llevan a un viaje sin retorno, ida y vuelta, como lo van a hacer en su siguiente disco, The Houses of the Holy, con temas como No Quarter, Over the Hills and Far Away, eh, The Grunge, coqueteando con el funk, The Songs Remains the Same. Bueno, todas estas canciones son joyas de su discografía. Luego llegará el disco doble y uno de los más importantes de la historia del rock, Physical Graffiti. Y aquí está la canción definitiva de Led Zeppelin, según Robert Plant. Una canción que mezcla todo lo heavy de la banda Con música celta, con música hindú Y representa toda la esencia de Led Zeppelin Quédense, no se vayan y escuchemos esta obra maestra
0: Conoce que hay más allá de una rapsodia bohemia
3: O una escalera al cielo
0: Rock turno.
1: Kashmir es el título de esta canción increíble. La escribió Robert Plant cuando pasaba por el desierto de Sahara y salió una obra maestra. Realmente esta canción pasó a la historia como la que mejor reúne todos los elementos por los cuales Led Zeppelin es grande. El virtuosismo, la interpretación, el feeling, todo lo que ocurre acá es realmente de una majestuosidad sin precedentes. Y hoy por hoy es una de las canciones más eh, de, de fácil acceso a la banda porque a pesar de su larga duración, nos mantiene enganchados de principio a fin. Y la banda en los 70s fueron realmente, fueron los dioses del rock en todo el planeta entero, pues. Así como los Beatles en los 60s, Led Zeppelin lo fue en los 70s. Llenaban estadios como nadie, vendían discos como nadie. Se hizo el mito de la banda, que es eh, como, como la banda que mejor representa el género por todo lo que hicieron. Los álbumes más exitosos son de ellos. Después del física Graffiti. Van a sacar el Presence. Con grandes canciones como Aquiles eh, Last Stand. Una canción de 11 minutos, minutos de duración. Increíble. Y después llegará el, el, la película concierto. The Songs Remains the Same. Una gran eh, demostración en vivo de la banda. Luego los problemas. Como cada banda tiene sus episodios también oscuros. Todo empezó cuando Robert Plant tuvo un accidente de carro. Donde... Eh, se torció el tobillo y casi que quedaba sin caminar. Además, eh, se le va a morir el hijo de una extraña enfermedad por la cual va a culpar a Jimmy Page. Y lo acusó de que por sus eh, ritos ocultos y, y de, de brujería y demás, pues va a ser como el culpable. Pero no fue así. De todas maneras, Led Zeppelin empezaba a fragmentar. También por la adicción de la heroína de Jimmy Page. Aún así, Presence va a ser un gran disco y después llegará la tragedia final que los terminó de enterrar y por finalizar su carrera la muerte del baterista John Bonham en 1970 lo cual hizo que yo no hubiera marcha atrás Led Zeppelin no no podía continuar con alguien diferente a John Bonham a Bonzo como le decían porque simplemente es irreemplazable John Bonham a día de hoy es uno de los bateristas o quizá el baterista más grande que el rock haya dado en toda su historia por toda la grandeza, la contribución al género, a la batería, al instrumento que él significa. Entonces esto ya no tiene ningún sentido sin él. El responsable del sonido heavy, el que quizá con sus, eh, con sus contribuciones se inventó un género que fue el metal, se nos iba. Y desafortunadamente la banda terminó acá. A más de 40 años le rendimos un homenaje hoy aquí, en Rockturno, ...porque se merecen todos los homenajes... ...esta banda es increíble... ...es importante rescatarla... ...para seguirla mostrando a las nuevas generaciones... ...y que comprendamos cuán grandes fueron... ...y sigamos inspirándonos... ...en ellos y basándonos... ...en su legado... ...así... ...es que va a terminar la historia de la banda... ...después van a sacar el disco coda ...que son como covers y canciones guardadas... ...pero esto fue un disco póstumo... ...y... ...qué, qué les puedo decir... ...O sea, Led Zeppelin es una banda perfecta casi... En lo personal fue la banda que me adentró al mundo de la música y que me hizo dedicarme a ella, así que le tengo un gran cariño. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este, este episodio de Rock Turno. Les recuerdo que me encuentran como High Rock México en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, donde pueden encontrar contenido de rock clásico. Por lo pronto, nos sintonizamos la próxima semana a la misma hora aquí en la frecuencia de Radio Más. Los voy a dejar para finalizar este episodio con su canción insignia, una de las canciones más reproducidas en la historia de la radio. Esto es La Escadera al Cielo, proveniente del cuarto disco, With to Heaven. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Axel Velázquez y hasta la próxima.
0: Los iconos del rock en Rock Turno. I'm para conocer las entrañas del fascinante mundo del rock ese género musical contestatario por excelencia Rock Turno Bandas icónicas canciones memorables discos, portadas, anécdotas, colaboraciones Rock Turno Los esperamos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Más Producción de RTV Música y High Rock Rock turno Recuerda que atrás de un riff se esconde siempre una gran historia Rock turno Íconos del rock